0: Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no Somos Todos Malucos, o podcast sobre saúde mental, autoconhecimento, receitas de culinária, o que vocês quiserem. Nós, por acaso, também já tivemos culinária. Um, o tema de hoje é um tema que já foi pedido aqui, algumas vezes, nos comentários, e eu, como vos disse, eu vou aos comentários, portanto, eu tô, tenho atenção àquilo que vocês pedem e dizem. Um, para isso, convidei uma pessoa que... Chegou até mim, exatamente, para colocar essa questão de falar sobre este tema. E eu pensei, olha, pronto, está aqui a hipótese de falarmos sobre isto. A Inês é psicóloga, psicóloga educacional e clínica, tem uma pós-graduação em neuropsicologia, trabalha com crianças, jovens, adultos, nas mais diversas questões, mas hoje está aqui para falar de algo muito específico, e que é o quê? Agorafobia. Não é agorafobia, é agorafobia... Porque Ágora uh, vem de, de, da Roma a antiga. Ágora era uma praça pública, um espaço aberto, e exatamente esta uh, agorafobia é um transtorno da ansiedade que impede ou dificulta a socialização uh, de uma pessoa. Certo? É isto, Inês Amaral. <risos> Olá. Olá, mas tudo bem?
1: Tudo bem, Raminhos. Obrigada por teres aceito aqui o meu autoconvite. <risos> não, não és a primeira, portanto estás à Pronto, vontade. à vontade. Sim. Ainda bem. Uh, senti que realmente é aqui um, um tema que tem um grande estigma por trás, não é? Aqui sempre um tema muito escondido. Fala-se muito da ansiedade e mais até da ansiedade em termos mais gerais Sim. e fobias específicas, mas não tanto desta questão. Porque é algo que quem sofre também tenta um bocadinho uh, esconder. Mas dentro daquilo que estavas a dizer, não estás errado, porque realmente esta terminologia vem uh, desse termo grego. Foi, foi dado aqui este nome, esta fobia, uh, por isso mesmo. Porque é designado, no sentido geral, por, pelo medo de, de espaços públicos. Mas, mas, não, mas, mas não só. Mas é mais do que isso, não é? É muito mais do que isso.
0: É, tem a ver com uh, uh, a socialização, porque pode ser uma pessoa que esteja... Pode ser espaços grandes como espaços pequenos.
1: Exatamente. É? Este transtorno de, de ansiedade, está muito relacionado aqui com, com as perturbações de ansiedade, tem mais a ver com a pessoa sentir que está numa situação em que não vai ter escapatória ou não vai ter a ajuda... Se sentir mal, há aqui um, um sentimento de ameaça a qualquer momento. Ao contrário das fobias específicas, em que as pessoas têm um estímulo que desencadeia esta reação mais ansiogénica, uh, nesta patologia não. Uh, essa ansiedade pode surgir a qualquer momento, o que faz com que a pessoa comece a condicionar uh, os locais sociais onde se encontra. Não é? oh,
0: um, ou seja, um, isso pode ser despertado por um ataque de, de pânico?
1: Pode ser despertado por um ataque de pânico? Porque um
0: ataque de pânico, ao contrário, muitas vezes, eu já tive alguns ataques uhum. de pânico, e muitas vezes perguntam o que é que despotou, e um ataque de pânico muitas vezes não tem uma razão de acontecer, pode acontecer em qualquer situação. Exato, qualquer e se calhar se uma, se uma pessoa tiver um ataque de pânico num sítio com muita gente, vai começar a evitar... A,
1: Estar lá. Estar lá. É, é? é isso que se faz, começa-se a associar, é criada aqui esta crença de que aquele sítio é perigoso. Então começamos aqui a ter esta tendência para ser mais cada vez mais limitativo. Uh, os sítios onde conseguimos estar sem sentir esse desconforto não é? Sim. Um, e por isso há aqui esta tendência também para o evitamento por isso não são só espaços públicos às vezes também são espaços fechados por exemplo andar de transportes, metro, autocarro centros comerciais estar numa fila do banco à espera porque a pessoa tem que estar ali, não é? e sabemos Sim. que às vezes <risos> é horrível estar ali na fila do banco principalmente, a mim calha-me sempre não sei porquê, aquelas pessoas que vão tratar de comprar casa.
0: É sempre, isso é <risos> E é a pessoa que também está, porque é que a pessoa que está à nossa frente no multibanco é que tem sempre mais contas para, contas para pagar.
1: Pronto. Sim, isso é, a é a história da minha vida é mesmo, está sempre a acontecer isso pronto, mas aprendemos a gerir essa ansiedade, não é? Mas isso numa pessoa que realmente sente esta ansiedade de uma forma muito intensa pode realmente ser o suficiente para a, pessoa, para a pessoa abandonar o local ou ter uma crise de pânico agora, no entanto, isto não é hum, não significa que tenha que haver aqui uma perturbação de pânico incluída pode haver este desconforto muito intenso mas não chegar a ter uma crise de pânico ou Sim. pode haver uma crise de pânico e então começamos a ter esta tendência aqui uh, deste, uh, que, surgir, que faz surgir esta patologia.
0: Então o que é que de onde é que vem isto? Certamente varia de pessoa para pessoa, uhum. não é? Mas há, tem uma causa por trás? Tem várias. Então, tu trabalhas com pessoas que lidam com, com este tema ou não?
1: É assim, muito com este tema não mais com a ansiedade generalizada mas Sim. conheço aqui alguns, uh, alguns casos uh, eu própria também aqui na minha adolescência já experienciei este fenómeno, e falando aqui brevemente só sobre essa experiência, esteve associada a estar aqui numa situação, numa rua cheia, com muita gente. Uh, naquele momento uh, estava aqui com uma dor de barriga, porque também tenho um problema de saúde física aqui mais relacionado com os intestinos e com a dificuldade em controlar os fintechs. E não havendo uma casa de banho, okay. foi um bocadinho difícil, não é? Então surgiu aqui esta questão de uh, quando eu precisar de uma casa de banho, se não estiver se calhar é melhor evitar situações em que isto não aconteça Sim. Não é? e isto basicamente pode ser uh, despolutado por qualquer situação de ameaça em que nós sentimos que não fomos capazes de lidar e gerir e que trouxe este desconforto e estas sensações de ansiedade ficam muito gravadas no nosso cérebro como um trauma não é? hum. uh, e depois tentamos evitar ao máximo porque nós não estamos habituados a sentir as nossas emoções e principalmente o sofrimento, uh, e depois também tem a ver um bocadinho com a nossa genética, com a vinculação, o nosso ambiente familiar, por exemplo, é muito uh, mais evidente estas questões em pessoas com uma baixa autoestima, não é? porque há criado aqui um hum. sentimento de insegurança de que eu não sou capaz de responder perante uma ameaça.
0: E, e, não, e não pode haver também uh, essa questão da autoestima, por exemplo, não pode ser relacionar com o facto de sentir inferior aos outros?
1: Sim, também. Tu tipo,
0: imagina festas.
1: Sim, 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 sim. A pessoa não
0: é capaz de ir a festas porque se, se sente que não é bonita, que não está tão bem vestida ou whatever.
1: Sim, mas aí já temos mais outras questões, não é? Okay. Aqui é mais, eu não vou a festas porque eu posso me sentir mal, eu não vou estar a pedir a alguém para sair, se calhar no meio do concerto ninguém vai notar, mas se calhar no meio do teatro alguém vai reparar, ou no meio do banco, ou, por exemplo, as pessoas chegam muitas vezes num supermercado a deixar as compras e ir-se embora e a não conseguir aguentar aquele tempo que estão fechadas, ali naquele momento, sim. e isso é um constrangimento tão grande que as pessoas realmente não evitam, mas também não contam a ninguém, não é? Pois,
0: porque depois há aqui um estigma associado, não é? Porque uma pessoa que está no, no supermercado e deixa as compras e vai-se embora, o que as outras pessoas vão pensar olha-me este palhaço, sim, não é? sim, olha sim, este, sim, esta sim, diva. Sim.
1: Exato, ou por exemplo, estarmos no centro comercial numa loja que é uh, longe da porta, não é? Porque temos sempre esta questão da saída, uma saída acessível, que é isto que condiciona muito as pessoas, e deixar a roupa, ou estar aqui a ajudar-se, calhar o companheiro, a família, a amiga, e ir-se embora, não é? E o que é que as outras pessoas vão pensar? Lá está como aqui o podcast diz, esta deve ser malquinha toda. todo. Sim, Pronto. sim. E isso não traz um, um sentimento agradável à pessoa que sofre disto, que ainda sente, depois desta crise intensa e de grande sofrimento, uma culpa brutal. Uma culpa de, mas porquê é que eu senti isto se não há racionalmente um motivo para isto?
0: Pois, é? eu acho que deve causar aí muita frustração, não é? Muito, muito. De todos os lados, porque é a frustração de eu não consigo estar aqui, uhum. de abandono o sítio, eu, merda eu ter saído dali, uhum. porquê é que eu fui sair dali, não é?
1: Sim, não era isto que eu queria, mas, eu, era que mas eu queria. esta sensação foi tão intensa que me dominou e eu não consegui controlar. E depois, além disso, como nós somos seres em relação, não, é? não vivemos numa ilha, uh, temos depois todo, toda a expressão facial e toda a parte de quem se relaciona com, com quem sofre disto, que é sempre quase cobrado, não é, essa pessoa. E ainda sentir o efeito que aquel, aquele meu comportamento teve no outro. sim. E isso aí ainda, ainda piora depois este sentir.
0: E, e provavelmente, com todo, como todas as outras transtornos da, da, da ansiedade, uh, há aqui a questão uh, daquela, da, da própria pressão. Imagina que tu não consegues ir a um sítio e os outros estarem lá. Anda lá!
1: Exatamente. Deixa-te coisas. Porquê é que não vamos pelo elevador? Estás a ir de escadas para quê?
0: Sim. Oh, deixa-te deixa merdas, não é? agora vai-se mariquinhas. Mas
1: são três minutos. Não é? Ou são dois minutos. <risos> Vai ser divertido, mas que é que está sempre em casa? Não é? e, e... e a pessoa
0: não se sente sequer confortável de dizer eu não, não quero porque eu não gosto de ir a... Eu sim, fico sim, desconf... sim. Não sim. É? E tem que inventar uma desculpa Exato. qualquer. Exato.
1: Eu lembro-me que na altura um, foi difícil partilhar isto. não é? é? Primeiro, perceber o que é que eu estava a sentir e a viver. E acho que é algo muito comum também nas pessoas que falam um bocadinho sobre isso e que passam por isto. Uh, porque realmente também não se consegue muito bem explicar o que, é que se, o que é que a pessoa está a sentir e a viver e ainda bem que, que a psicologia e a saúde mental evoluiu neste, neste aspecto de aceitarmos mais e conhecermos estas, estas patologias um, e depois também ficar um bocadinho perceber, uh, quer dizer, com quem é que eu posso partilhar isto? Quem é que me pode ajudar e quem é que vai pensar ok, esta pessoa está a sofrer, como é que eu posso ajudar? em vez de criticar ou achar que isto é algo só da minha cabeça não? É?
0: É, isso é uma questão que a gente pode abordar aqui um, um pouco mais à, uhum. mais à frente mas é, é, como é que a, a própria pessoa pode entender porque depois eu acho que isto acaba por ser um bocadinho como todas todos as perturbações os transtornos relacionados com a uhum. ansiedade que é, é identificar como é que a pessoa pode identificar que isso é, lhe tá, que é um problema? Porque se, há muitas pessoas que às vezes passam por ansiedade e dizem ah, é normal, é o trabalho, ah, é normal que é isto, é aquilo, e, e não é. E vão desvalorizando. É? E vão desvalorizando. Como é que a pessoa pode identificar e perceber que tem uma fobia, as... Uh, espaços...
1: Uh... Sim, a agarofobia, não é? Sim, sim. <risos> Pronto, uh, quais são os sinais de alerta que as sim. pessoas devem estar atentas? É um bocadinho esta questão de perceber que está cada vez mais a limitar os espaços que frequenta e que nos espaços que uh, frequenta, seja do dia a dia não é porque todos temos que ir às compras todos sim. temos que ir pagar contas, hoje em dia temos a facilidade de fazer muitas coisas online mas nós temos que sair de casa efetivamente Uh, e quando esta pessoa percebe que isso lhe traz uma angústia brutal, que isso interfere com a qualidade de vida, que isso limita começa a dizer que não vai, começa a escolher até alternativas, porque às vezes as pessoas arranjam comportamentos seguros
0: pois, não, pois é? É, não tinha pensado nisso sim.
1: comportamento seguro é o ir de escadas em vez do elevador ou em vez de ficarmos no estacionamento, vamos dar a volta ao centro comercial e, e subimos pela parte mais fácil que tem logo a saída e se vemos que ficamos naquele piso tem logo ali perto da saída ou vamos só aquelas lojas Há aqui não fizias compras em casa As compras em casa pronto sempre que a pessoa sentir que está a evitar e que de alguma forma sente um sofrimento associado isto deve ser uh, deve ser questão para procurar aqui ajuda no sentido mais da psicologia e também da intervenção farmacológica
0: e como é que se faz uh, uh, em termos de intervenção o que é que funciona? Pronto, além de, assim da medicação... Claro, não é?
1: sim, porque há aqui um... Em termos químicos também há aqui um desfazamento, não é? Sim, a há um desequilíbrio, sim. Há um desequilíbrio e, e tem de ser tratado, não é? Lá está. Ainda bem que este programa também já teve aqui uh, muitas, muita, muitos episódios aqui sobre essa questão de aceitarmos a medicação... A medicação. Porque isso realmente ajuda e muito, Sim. e muito mesmo. Uh, e depois, é todo um trabalho mesmo psicoterapêutico, não é? E aqui a terapia cognitiva comportamental ajuda bastante, porque aquilo que nós temos que trabalhar é estas crenças associadas. Não é? Este medo, quer dizer, nós uh, estamos todos vulneráveis a ter algum acidente, a sofrer de algum mal-estar. Uh, a morte é aquilo que nós temos mais certo. Isso, de alguma é?
0: maneira... Uh... É engraçado, porque lá está, é um transtorno da ansiedade, não é? Uhum. E, acaba por estar associada à ideia base da ansiedade, que é a necessidade de controle. Muito. Não é? E muito. de prever. Prever. E de, e de aceitar a dúvida.
1: Sim, mas acima de tudo, hum, esta questão de aceitar as nossas próprias emoções e os nossos próprios pensamentos. Que é algo Sim. muito difícil e que depois faz isto neste processo uh, mais psicoterapêutico, que é perceber quais são as crenças associadas a esta questão, não é? Uh, porque existem inúmeros pensamentos catastróficos e intrusivos que surgem e que fazem com que a pessoa, dar-lhes atenção, relevância, importância, Sim. não é? Uh, e a não questioná-los e ou a não ir enfrentar a realidade e perceber que se calhar não é bem assim, uh, eles ganham força e, e dominem. Por isso, depois é importante também fazer um bocadinho aqui este, este trabalho um, e pronto, é, é um processo de sensibilização contínua aos estímulos uh, que fazem com que a pessoa não é? uh, evite uh, muitas vezes sair de casa em, no extremo a pessoa fica em casa porque é o lugar seguro predominante, uh, e é o trabalho de tentar levar a pessoa aos poucos a enfrentar, não é? a ganhar um funcionamento adaptativo. Provavelmente
0: há muita exposição aí, muita técnica de exposição, não é? Sim,
1: muita técnica de exposição que tem que ser feita pela própria pessoa. Eu Sim. costumo dizer que a terapia começa depois da porta, do consultório. Sim. Não é? nós vamos dar aqui as ferramentas vamos desconstruir ali aqueles pensamentos mas a pessoa tem, tem de se predispor nem que seja combinar na agenda ok, eu tenho que estar 15 minutos no centro comercial e eu posso só entrar da porta ir até ao balcão de lado das informações fico lá 10 minutos e volto para trás
0: e depois a pessoa tem as informações, acha muito estranho. Quem é este gajo que vem aqui todos os dias? Acha um taraut. Também
1: pode acontecer. Lá
0: está o julgamento.
1: Pronto, também pode acontecer. Sim, mas pronto, a pessoa, sei sim, lá, ir ali a uma loja, sim. eu percebi. Ir ali a uma loja. Pegar, Ou dar uma voltinha um aquela, aquele trajeto.
0: Todos Exato. os centros comerciais têm um trajeto, não é? Portanto, fazer o trajeto dizer, e
1: voltar. Começar sempre pelo piso, não é? Mais, perto, mais próximo da saída e depois o, o outro. E por aí também, largar isto aos outros, aos outros contextos. Onde a pessoa não se sente tão confortável, não é?
0: Mas isto só pode ser feito lá está com um terapeuta.
1: Sim, ainda. Porque cada
0: terapeuta conhece a pessoa que tem à sua frente. Claro,
1: não. e temos que perceber uh, de onde é que podemos partir.
0: Exato, é isso. Não é? Agora vocês nós... estão a ver isto, não vão agora meter-se num sendo comercial. Sabendo Já. que lidam com essas questões. Exato,
1: é? e depois outra questão, um, que era, voltando um bocadinho àquilo que me estavas a perguntar, e para terminar, dando aqui um fio, um fio condutor, é, esta, é muito treinar esta questão da exposição à própria emoção da pessoa. Não é? A tolerância ao desconforto. Sim. Sim. Ok, sim, eu vou sentir ansiedade. Faz parte, não é? sim. eu estou a expor. Mas até onde é que eu tolero? Pronto, e depois posso voltar para trás porque também há muito nesta patologia, esta questão de, de sentir as emoções às, Sim, as às vezes as pessoas estão exemplo, a proteger, não
0: querem sentir aquilo
1: Há pessoas que no início de um concerto não conseguem lidar com esta patologia, não conseguem lidar com aquele barulho todo e com aquele escuro porque sabem que a seguir vai ser um momento de eu fria e que esse momento de eu fria pode despertar aqui, não é? um batimento cardíaco mais acelerado Ok, está ali naquela confusão toda e é muito difícil para aquela pessoa lidar com estas emoções mais extremas ah, okay. a adrenalina também sim. Não é? sim, sim, e sim. por isso há que fazer este trabalho de uh, a aprender a gerir as nossas emoções, que elas fazem parte e que há situações que nós vamos sentir isso mas que isso é sinal que estamos vivos, porque não seríamos robôs não, é? não sim. seríamos humanos, nós sentimos tudo sim. e precisamos de todas as emoções depois precisamos de as equilibrar e deixa-me gerir, porque esta patologia está muito ligada aqui a é uma frase que eu vi há uns anos, estava a ver quem era o ator, mas não descobri, que é quem, tem, quem sofre de medo tem medo de sofrer.
0: Quem sofre de medo...
1: Tem medo de sofrer. Sim. No fundo é isto. Sim. É o medo do sofrimento, do sofrimento inesperado, que pode estar no centro comercial da fila do banco, uh, na praia numa viagem... E geralmente será
0: em, em situações em que supostamente a pessoa estaria feliz?
1: Sim, e isso é o que frustra mais. São situações, não é? Se calhar aquela pessoa até consegue ir para o trabalho. As pessoas dizem, então mas tu vais trabalhar. Estás o dia todo e agora não consegues vir aqui à praia connosco. a praia é um espaço grande. Sim. Não é? Para sair da praia, às vezes começarmos a caminhar pelo areal... É
0: engraçado porque eu não, eu não, não compreendia muito bem... Uh, o que é que era mesmo a agrofobia uhum. e, e esse sentido de, de ter que saber por onde fugir?
1: É isso, é esse é. sentimento de fugir do próprio sentir.
0: Sim, isso, isso pode levar a tantas questões, porque o, o ter um, um sítio por onde fugir lá está muito é, é a própria expressão é uma coisa muito uh, ou seja muito física porque aqui ó oh, estamos nesta sala eu sei que está ali uma porta uhum. para eu fugir mas tem aqui uma parte metafórica não é Claro, que é do fugir é isso que estás a dizer fugir das emoções eu, eu, eu não consigo lidar com aquilo que eu estou a sentir eu tenho que fugir disto
1: exato essas pessoas por exemplo não têm não têm medo que o avião caia
0: eu não tenho medo que o avião caia por exemplo
1: <risos> pronto qual é que é o teu receio no, no avião. avião? Sim.
0: Nenhum. Eu não tenho receio no avião <risos> okay, porque okay. Uh, eu é curioso, muitas vezes as pessoas perguntam-me, uhum. ah, tu como lidas com essas questões da ansiedade, como é que é, geres a ansiedade no avião? Eu digo, não, não faço nada porque eu não tenho ansiedade uh, uhum. a andar de avião porque okay. o avião é o único sítio onde eu tenho a certeza que eu não controlo porra nenhuma.
1: E aceitas isso. E mas aceito isso. que aceitar isso. Tive é? que
0: aceitar, mas é ilusório porque eu também não controlo mais nada. É, não é, controlamos. Nós não controlamos, eu... é uma falsa noção. Sim, nós temos sim, uma percepção sim. de controlo. E não sim. achamos que controlamos, mas todos nós sabemos que de um momento para outro pode acontecer qualquer coisa. Eu costumo
1: dizer que comi um ovo uh, e quase que morri com salmonelas, não é? Por isso estava em casa. Uh, são aqueles momentos completamente inesperados e que nos mostram mesmo que não vale a pena Uh, ter esta necessidade de controle porque realmente nós não controlamos temos é que saber viver o melhor mas que, quem está lá no avião aquilo que sente medo é de todas as Sensações e desta ansiedade extrema que vai sentir durante aquele tempo e não pode sair sim Nossa, a não sei que, se, que, que associou a é saída
0: ao facto que associou uh, ao facto de não consegui sair do avião, não é? ter sido associado a outra coisa qualquer.
1: É sempre o facto de sentir-se limitado a um espaço e estar presa e não ter controle na saída quando a ansiedade que sente já é tão elevada, não consegue gerir, mas também não tem uh, um alívio imediato,
0: não é? Sim. E,
1: e pronto, e às vezes as pessoas também procuram outras pessoas seguras, alguém da família, há amigos que estejam sempre com elas, também dificilmente saem sozinhas, uh, porque... Também tem os seus lugares seguros, as pessoas seguras que as ajudam a lidar um bocadinho Mas com isso. Mas
0: isso não é uma bengala?
1: É uma bengala, é. Mas hum. no, no início do processo Sim. nós precisamos destas bengalas, claro. não é? Para dar aqui alguma normalidade uh, à vida destas pessoas. Eu,
0: por exemplo, quando vou ao médico, há muitas vezes tenho que ir com a Catarina. Não consegui sozinho. <risos> Agora já vou já vou indo, mas havia certas consultas que eu não era capaz de ir sozinho ela não ia dizer nada ao médico não ia, mas muitas vezes ia uhum. só porque eu queria que ela estivesse lá para ter a certeza que ouviu o mesmo que eu
1: ok, sim, porque depois como tu começas aqui como eu começo a, criar com as obsessões, a criar
0: outros cenários sim. É mais, uma mais da parte
1: da hipocondria
0: sim, sim, sim está é um, uh, a validar que uh, exato, foi mesmo isto, foi mesmo tá isto mesmo que está mesmo tudo bem, exato. Exato. É, mesmo, é, é é por aí Sim, Sim.
1: E, e é isso que também nós trabalhamos com estas pessoas, no fundo, é, é começar a responder a esses pensamentos, não é? O estar tudo bem e perceber que entre o, o custo de enfrentar aquela ansiedade e a perda que tem de não viver todas as experiências de vida, que é para isso que nós cá, cá estamos, não é? Sim. É muito maior. Por isso, calhar, o facto de eu ter enfrentado, se calhar, a ansiedade de estar aqui hoje e depois sair daqui e perceber: olha, se calhar consegui ajudar uma, duas, três pessoas e sentir com a sensação de vitória face ao, ao sentimento se calhar inicial que estava quando começamos sim. esta conversa, é muito maior e mais relevante e mais funcional eu até cria aqui sim. mais plasticidade mais neuroplasticidade do que eu evitar e ficar em casa e não vou não é? e é isto e, temos de trabalhar sim. também com as pessoas o meu,
0: o meu psicólogo dizia uma coisa que faz muito sentido, quando eu comecei a fazer trabalho de exposição em relação uhum. à, à perturbação possível compulsiva, ele dizia uma coisa muito curiosa e que, foi, que eu só percebi praticando que é, eh, a ansiedade não tem um grau ilimitado, uhum. ou seja tu não, não sofres da ansiedade até explodir uhum. eh, há, há de chegar ali a um, um, ponto, um para... ponto que ela não passa dali sim, sim. e daí só vem para baixo, Exato. o problema é que quem lida com a ansiedade não deixa ela chegar sequer a esse ponto e então não tem essa perceção que ela não termina. Sim. Exatamente. E a exposição ajuda-te a perceber que vais estar muito desconfortável, Pais. mas que vais chegar a uma altura que, ok, não estou tão desconfortável como estava há 5 minutos. Exato. Não estou tão desconfortável como estava há 20 minutos, não é?
1: E ganhar a tolerância, não é? Porque às vezes nós aceitarmos, aquele, acolhermos mesmo aquela emoção e descentrarmos, da emoção também que estamos a sentir, não é? Fiz, fazermos outra coisa. Estamos numa feira, também há uh, esta patologia, também pode ocorrer aqui numa feira.
0: na feira do relógio.
1: <risos> Por exemplo. Que eu também já vivi lá perto, que eu também sou dos alibais, Raminho. Pronto, uh, tal como tu também foste criado senhora. lá, não é? Uh, por exemplo, na feira do livro que vai agora acontecer, e aquilo tem lá gente, não é apesar de até ser ao ar livre e não ser assim se calhar tão condicionado como uma feira de roupa e de, e de frutas e legumes, uh, também tá E a pessoa vai já com esse pensamento catastrófico de que se pode sentir mal, de que se calhar vai ter que sair. E se calhar se começar a ver os livros que gosta, qual o objetivo de ter ido até ali, de repente aquela ansiedade vai diminuir. Sim. E quando sair dali vai perceber, ok, eu vim com ansiedade, mas eu vim. E aquilo, para aquilo que eu estava cá, eu consegui uh, atingir, não é? E é muito, é muito neste sentido que depois temos de desconstruir todas estas crenças e estes pensamentos.
0: Sim, porque as pessoas quando lidam com a ansiedade, uh, seja nesse registro ou noutro, estão centradas na ansiedade. Portanto, estão a ignorar tudo aquilo que está à volta. Tudo. E todas as experiências que estão a acontecer. Estão a viver é? para dentro. Sim. Isso... Em vez de viver
1: para fora. Em, em vez de viver... Sim. e aquilo que mais sentem é que não estão a conseguir viver, e depois esta patologia flutua, pode haver anos que a pessoa não sente nada pode ah, é. haver outros, outros que vêm com força, por exemplo a pandemia fez com que isto Sim. voltasse a surgir, porquê? Porque as pessoas deixaram de estar uh, em confronto com, com estes contextos não é? ficaram em casa o lugar seguro, imagina no Covid o lugar seguro era a casa, é que não podias mesmo sair, porque podias ser contagiado. Sim. Agora imaginem isto para uma pessoa com, Sim. Com, e, com esta problemática, não é?
0: E, é, provavel, e... provavelmente quando passou a pandemia, eh, na cabeça dela continuava a ser o lugar seguro estar ali.
1: Exato. E depois como é que é voltar?
0: Como Será é? que agravou, a gente já sabe que agravou a ansiedade, agravou, agravou. mas as pessoas que lidam com a agorafobia agravou?
1: Agravou, agravou porque todo o trabalho que elas tinham feito até aquela data, toda a rotina que criavam, não é? Um, depois acabou por ficar ali em stand-by, o que faz com que este trabalho tenha que ser novamente iniciado, porque aí não foi uma escolha delas.
0: Sim. Não é?
1: já, por escolha, já escolhem restringir muito o seu, os seus espaços e o seu espaço social. Mas aqui, como foram a escolher por elas, e houve aqui mesmo quase, e, e, e assim, pronto, foi comprovado, não é? Há aqui uma ameaça, então duplicou o sentimento de ameaça face ao mundo externo.
0: Sim.
1: E então depois é voltar a trabalhar, é começar do zero, é quase como deixei a bicicleta e vou ter que pegar outra vez na bicicleta. Eu vou ter que se calhar começar a apanhar o autocarro vou ter que começar a ir para o trabalho que é um bocadinho mais longe de casa vou ter que começar a ir ao supermercado
0: coisa é que são assim, os casos mais extremos que tu tenhas lido ou tenha tenha surgido ou eu li
1: uma vez de um autor que eu até queria comprar esse livro mas agora se me tiver a ver pode me enviar uma mensagem que é, que eu acho que deixou de, de estar em venda que, era, que tinha a prefácio do professor Daniel Sampaio Uh, que era uh, medo a minha companheira de viagem e era alguém que não conseguia andar de carro basicamente as autostradas e tudo aquilo que ele sentia que não havia escapatória, que tinha que fazer quilómetros e quilómetros e quilómetros, não conseguia pronto, e ficou cada vez mais não é o autor, não é o Hugo? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu tenho esse livro. Tem? Queres pronto. que eu te, dê? Eu
0: te... Deixa o ver ligado. se não está aqui.
1: A sério? Sim, porque
0: eu conheci, eu conheci a, história, a história dele, de sim. Basicamente, ele tinha questões relacionadas, cada vez que ele fazia uma viagem, ele tinha que planear as Exatamente. saídas todas, onde é que tinha estações de serviço, quais sim, é que estavam sim. a funcionar, quais é que tinha as saídas para... E, e não era capaz de fazer uma viagem se não tivesse planeado.
1: Exato, que era um bocadinho... A tal, o tal controle dentro do do não controle não é? da situação isso foi um dos casos também mais extremos que, que eu ouvi falar e depois temos também retratado na série no Shameless pronto, uma série assim um bocadinho fora da caixa
0: Sim. Uh,
1: que também temos uma personagem uh, que faz quase como umas latas pegadas a, aqui ao corpo tenho mesmo essa imagem na minha cabeça e que vai andando tipo um metro hoje dois metros amanhã três metros depois e vai esticando e é só convidada quando eles já sabem que ela já atingiu já consegue ir à casa do vizinho já consegue fazer isto, não é? Mas isto é vivido. Isto... Isso
0: é engraçado, porque isso é tão específico. Provavelmente é um caso real.
1: Há vários casos reais e tem muito a ver com estas situações traumáticas e com a pessoa num contexto destes ter passado por um episódio de ansiedade tão extremo que começa a pensar sobre isto. Então, isso isto me acontecer no teatro, isso isto me acontecer no cinema, isso isto me acontecer quando eu estou em Espanha, que ainda por cima estou mais longe de casa, isso isto me acontecer a caminho do trabalho. Estou no trânsito, uma autostrada. E, e, e é isto, começam a alimentar estes pensamentos. É o isso. É, é. o isso. Pronto, e, não, e não conseguir viver com isto, não é? E, e eu acho que também era importante dizer que é, 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 é bom que as, as pessoas que estejam à volta não sejam críticas, mas, mas sejam compreensivas.
0: Isso é uma questão importante, que é um, um, o papel... Uh, Falámos isso muito por alto, o uhum. papel da família, o papel dos companheiros, porque isto uh, como é que deve haver muitos casos de incompreensão, não é?
1: Ah, ah, porque a expectativa do outro é sempre diferente e o outro não está no, no sentir. E como isto é algo um bocadinho irracional, não tem uma explicação lógica, não, não é compreendido, não é? é? É difícil depois do outro compreender aquilo que a pessoa está a sentir e não levar como uma questão pessoal. E, por exemplo, se temos pessoas seguras, uh, sejam elas quem forem, ok, não vamos com acompanhar, mas vamos com outra pessoa. Ah, mas com aquelas pessoas tu vais,
0: não é? Exato.
1: Opa, <coughs> ou, por exemplo, para o trabalho tu vais, porque é que não vais para a praia? E há quase aqui uma atribuição de culpa. Quando a, quando a pessoa não, não escolhe, ou pelo menos não escolhe naquele momento, não consegue ainda ter as ferramentas necessárias para enfrentar. E é, é muito importante que seja mais uma de, olha, eu estou aqui contigo. O que é que achas que nós podemos fazer hoje? Porquê é que estás disponível? Se calhar não vamos ao restaurante que fica a 30 km, mas podemos ir ali ao restaurante que fica a 10 km. Sim. Não é? Encontrar aqui um meio termo é, é muito importante, mas também ajudar a que a pessoa enfrente. Mas respeitando o seu tempo e o seu ritmo.
0: E, por exemplo, no teu caso, na tua adolescência, uhum. uh, como é que a tua família lidou? Mal!
1: <risos> depois vão ver o podcast e depois vão me dar na cabeça, mas não. Uh, sim, foi um bocadinho incompreendido na altura, não é? Mas acho até que é normal. Por, que... Até porque eu lembro-me de que cheguei ao hospital aqui com, com um ataque de, de ansiedade mais intenso. Estávamos no Algarve. E quando cheguei já não tinha nada. E médico disse, então o que é que está aqui a fazer? Eu olha, estava -me a me sentir mal, mas isto também era a 30 km daqui de onde eu estava e, entretanto, isto passou. Não é? Pronto. E isto foi assim um bocadinho desvalorizado até perceberem que, que se calhar, ok, eu agora não conseguia ir àqueles sítios que eles queriam, estarmos no restaurante, irmos a um centro comercial uh, e foi assim um bocadinho mais difícil de, de gerir, até porque eu na altura também não entendia o que se estava a passar. Só quando depois, lá está, uh, isto mais tarde, entrei para o curso. E comecei a ouvir falar destas coisas e procurei também ajuda uh, para resolver esta questão. É que percebi que, ok, aqui há, havia aqui um fundamento, porque naquela altura passou.
0: Depois Sim, porque depois há, essa, por há essa, é aquilo que estávamos a falar: as pessoas uh, começam a evitar sítios e, se calhar, não sabem interpretar porque é que estão a fazê-lo. Sim, sim, e, sim, e tem, sim. Porque para, para elas, tal como para mim, sendo obsessivo, tendo questões relacionadas com a perturbação obsessiva ou compulsiva, é completamente lógico eu evitar certas coisas, também é para uma pessoa que lida com isso, é óbvio uhum. e lógico, eu tenho que estar perto da saída, porque se acontece alguma coisa e isto, o desconforto é tal que é real, não é? Sim, às vezes a pessoa
1: é pode... É dizer... a
0: ameaça é, é, é real. É
1: real. E a pessoa pode sentir uh, um sufoco tão grande que pode nem conseguir dizer à outra pessoa, eu estou-me a sentir mal, vem comigo. Pois. E daí a pessoa largar tudo às vezes. Porque... Eu já ouvi
0: relatos de pessoas uh, que largam o carro
1: sim, sim, na sim. autostrada. Sim, sim, sim. E param
0: o carro e vão-se embora.
1: Pronto, porque as... lá está. Porque as pessoas realmente procuram tanto aquele alívio daquela ansiedade. É uma necessidade tão grande naquele momento que são capazes de tudo. É como se cegassem, não é? Sim. Uh, agora, eu acho que. Uh, não sei se estamos aqui no nosso tempo a terminar ou não não, não estás à vontade, <risos> temos tempo pronto uh, mas é importante também dar aqui uma palavra de esperança primeiro esta questão da, da família não é? uh, de não ser tão, tão crítica, mas ser mais compreensiva e, e começar a olhar também como, para estes sinais como ok, não é uma escolha é um problema e temos que vê-lo como um problema e no sentido de proporcionar ajuda e não proporcionar uh, mais conflitos mais culpa, mais frustração.
0: Eu acho, eu acho que há aí dois, dois aspectos que são transversais a qualquer questão. Uh, saúde mental ou não. Sim, que sim. é, um, do ponto de vista de quem não lida, se tu conheces a pessoa, uh, aceitar que aquilo que ela está a sentir é real. Exato, não é? exato, Porque tu quando dizes, quando eu também ouvi muitas vezes, não sejas esquisitinho, deixa-te coisas, não sejas mariquinhas... Uh, a pessoa que me está a dizer isso, está a dizer isso da perspectiva da, da vida dela e das experiências dela claro. não é? e não está a sentir aquilo que eu estou a sentir portanto, quem vive com pessoas que, lida com, que lidam com a agorafobia ou com qualquer outra fobia entender que isso é real, aquilo que ela está a sentir é
1: um,
0: e depois acho que é isso que tu também já tinhas falado e que para mim faz muito sentido que é compaixão, a própria pessoa ter compaixão por si e, e, porque vem muito esse sentimento de culpa que é uma grande merda é. É?
1: A pessoa já está uh, mal para não repetir a tua palavra Sim. e ainda fica pior, não é? Sim. Eu percebo que seja muito complicado. Imagina uh, pronto, estarmos numa cadeia de fast food e de repente a pessoa sente-se mal, sente que está a começar com a falta de ar e que tem que sair dali. Mas aí pode tudo. ser
0: intoxicação alimentar
1: mesmo. <risos> Exato. <risos>
0: não
1: é? Pode ser. Mas sai dali a correr e deixa a outra pessoa uh, a comer. Nem sabe, a pessoa nem sabe se é para é pa ir atrás, não é uh, o que é que é para fazer, não é? Também pôr-me no lugar do outro lado é muito difícil mas é importante criar aqui uma comunicação principalmente com as pessoas de confiança no sentido de explicar olha, eu neste momento não me estou a sentir bem ficaria mais confortável se fosse lá para fora, ajudas-me ou podemos levar isto lá para fora mas a pessoa tem que sentir que, que tem este espaço e que o pode fazer e que não vai ser julgada
0: Sim sim hum... Porque senão vai-se
1: sentir como eu sou mesmo, eu sou mesmo louca. Oh, e, é um, e o medo yeah. é, é o mesmo medo de enlouquecer e de tornar se numa patologia tão grande que se perde a noção de tudo. Não é? Mas normalmente são pessoas com uma tendência muito para serem intelectuais, muito racionais, claro. que até pensam muito nas coisas por isso, e até sabem é, muito, muito das por coisas. Por pensar é? demasiado <risos> nas coisas Exatamente. é
0: que arranjam esses subfúrgios e essas uh, artimanhas todas. Mas eu acho que esse sentido da compaixão é importante, uh, mas isso só vem, lá está, ele só vem com, quando a pessoa começa uh, a tomar consciência da, do problema. Sim, sim. E quando sim. começa a fazer terapia, eventualmente medicação, whatever, uh, quando começa a ter um, uma maior estabilidade, acho que deve ganhar esse, esse conceito de compaixão no sentido em que às vezes as coisas vão correr bem, outras vezes nem por isso.
1: Exato. E, e quando não
0: corre mal, pá, hoje não consegui.
1: Exato, amanhã é outro dia, não é? Exato. E, e também quando a própria pessoa começa a aceitar isso e começa a perceber, por exemplo, que teve a ver com o estilo de vinculação, não é? Foi uma pessoa muito protegida e que não lhe deram muito espaço, se calhar, para, para estar ela na linha da frente e para gerir algumas emoções e que era sempre o não chores, não faças isto, ou tem cuidado, Sim. olha que ali é perigoso, não é? Sim. E isto vai criando está lá o bichinho, vamos fomentando e alimentando aqui estas questões, que depois quando surge mesmo, uh, pronto, está, 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 está lá, pronto, depois temos, temos que gerir. Uh, e quando a pessoa começa a perceber isso, isso ajuda também a saber como resolver e o facto de, como tu disseste, a aceitação é muito importante, tem um papel muito importante porque se eu me aceito eu passo a fazer com que o outro me aceite por exemplo, se eu tiver essa dificuldade de ir a algum restaurante e algum amigo me disser, eu digo, olha, eu aí não me sinto confortável, podemos arranjar uma alternativa ou queres mesmo ir a isso? queres mesmo ir a isso? Eu não vou não é? e é um bocadinho impor os nossos limites e aceitar de sim, sim eu tenho este problema e, sim, isto é real sim, sim.
0: e aceitar esse limite que até pode no dia a seguir ser não estar presente Exato. mas aceitar pá neste momento eu não consigo e, 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 e é às vezes e não sentir isso como uma derrota porque aquilo que eu sentia uhum. muitas vezes em relação às minhas cenas era uh, sentir como uma derrota eu não consegui, mas às vezes uh, acontece tanta coisa na nossa vida que tu estás a ter um dia até pode ser cansativo, uhum. uh, fisicamente cansativo, e estás a passar por uma situação que sabes que vai causar desconforto, não há necessidade Exato. de passares por esse desconforto. Sim. Pá, hoje não estou para estar a lidar com isto. É verdade. Preciso descansar a, a cabeça. E está tá tudo bem. Agora, isto não é a mesma coisa que... Uh, Estar sempre a fazer, a fazer isto, não é? As fugas. Porque, assim, porque isso aí, aí já é mesmo sim, fuga. Sim, sim, sim. Não é? sim,
1: sim. Uh, e, é, e é importante nestas tarefas de exposição realmente perceber quando é que a pessoa está disponível. Não é? Se estamos num dia que até estamos predispostos, e eu acho que quem, quem sofre de ansiedade consegue muito perceber qual é que é o dia em que, ok, isto hoje até está assim mais ou menos gerível uh, e é nesse dia que a pessoa deve de ir à exposição se foi um dia que está muito cansada como estás a dizer ou que já houve muitos momentos estressantes, nós vamos acrescentar emoção à emoção
0: pois, vale a pena. e o
1: resultado por si só já está lá não é já Sim. estamos a dizer que vai correr mal mas ainda estamos a tentar e depois lá está estamos a tentar estamos menos resilientes vamos ficar ainda mais frustrados e se calhar isso pode uh, fazer não é quando as pessoas até insistem e a pessoa até vai pode fazer um, um retrocesso brutal Pode sim. originar um retrocesso brutal. Sim, sim. Não é? Porque fazemos outra vez com que seja criada aqui uh, uma situação traumática. Quando não é o objetivo.
0: Sim. E
1: por isso esta questão da exposição tem que ser com muito cuidado. Tem que ser muito ao ritmo tem da pessoa. Ser,
0: e acompanhada lá está por um E acompanhada.
1: Porque o psicólogo depois que acompanha
0: uh, estas
1: pessoas, não é? Que a conhece. Tem que perceber quando é que a pessoa também não está a tentar fugir.
0: <risos> e a sim. evitar. sim. Não é? <risos> Pronto. Porque lá está, são pessoas muito inteligentes. Uma outra que lida com a ansiedade <risos> Sim. é muito inteligente.
1: Pronto, tem, tem isso de boa, não é? Exato. Pronto, se calhar eu costumo dizer que. Uh... Há outras pessoas e até na cultura, por exemplo, africana, eu acho que não, há, não dá tanto estas questões porque a preocupação é ter um sapato para ir à escola, comida na mesa Exatamente. e está tudo bem. E às vezes dava jeito não, não ter um pensamento tão elaborado, não é?
0: Não sei, então se calhar está aí o tratamento, é enviar as pessoas todas que têm transtornos de ansiedade <risos> ui, para a África,
1: Ui, a ver tribos. os comentários que vão surgir a seguir. <risos> para não, tribos, para tribos,
0: ou é tipo, claro. para países assim, ou, ou com dificuldade, com grandes sim, dificuldades, sim. não é? Para malta esquecer se esquecer das merdas todas.
1: Exato, relativizar, não é? Mas às vezes é isso, é, é muito também criar isto relativizar, o que é que pode, o que é que pode mesmo acontecer? O que, é, qual, o que é que é o pior que pode acontecer neste cenário? Ok, o que é que podemos fazer se isso acontecer? Não é? E dizer que nós nunca estamos sozinhos, há, há sempre recursos... E que devemos nos focar realmente na experiência que estamos a que estamos a viver. Uh, até porque estou-me a lembrar aqui, uh, é assim, de, de algumas consultas que tive com, com pessoas que têm, se calhar aqui, uh, perto muito perto deste transtorno e até deste transtorno. E é um bocadinho esta ideia de passar quase uma imagem que é, ok, se eu estiver à frente de um túnel, o que é que eu vou ver? Não é? Vou ver que está escuro. Sim. Se eu permanecer sempre à frente do túnel, aquilo que eu vou ver é isso. Sim. Mas se eu uh, mas era a possibilidade e estiver disponível de, ok, ir um bocadinho espreitar o túnel e depois atravessar o túnel e ficar lá, eu vou perceber que o túnel acaba muito mais... Uh, a distância entre o início e o fim do túnel é muito mais próxima do que aquilo que eu que eu estava a idealizar, e imaginar. E depois vou ver a luz. É? ou seja, enfrentar o medo faz com que uh, no nosso pensamento realmente tenhamos uma ideia mais real de como as situações são
0: Porque... e, há, e há uma coisa muito curiosa nessa imagem do túnel que é eh, quantas vezes isto acontece mesmo tu estás num túnel Uh, entras no túnel e quando sais a paisagem é completamente diferente é, não é? Não é? E, e até bonita, muito mais não bonita. É? Sim, é isso sim, acontece sim. muito, é engraçado e, e,
1: e é isso que nós temos que criar esta capacidade de perceber que o cenário assustador sim, é uma patologia okay? é real este sofrimento mas realmente é criado na nossa cabeça e é criado quantas mais vezes se evitar estar nesses cenários sim não é? claro que às vezes nós vamos ao centro comercial e está lá uma fila horrível e queremos ir para casa, mas uma coisa é estarmos aborrecidos e chateados com isso, outra coisa é aquilo causar um sofrimento brutal Sim. Não Sim. É? E, e condicionar completamente a, a, a nossa vida e hoje em dia com a questão do teletrabalho uh, estas questões que são muito vez, mais mascaradas pois,
0: e tu vives cada vez mais numa sociedade onde te permite ter todo o género de conforto e não fazer porra nenhuma Exato. Não é? Exato. que o que tem de benéfico também tem de mal para quem lida com questões da, da ansiedade.
1: Sim, não, não, é? não, não facilita, não é? Não proporciona uh, aqui os estímulos que são necessários ao, ao enfrentamento e à, e à recuperação, uh, porque isto é possível recuperar e voltar a claro. ter uma vida funcional.
0: Sim. Mas... Uh, uma coisa que eu estava aqui a pensar, uh, é uma patologia que está associada a outras ou pode ser só independente?
1: Pode estar associada a outras, também pode ter aqui questões da personalidade, questões relacionadas com o humor, não é? Também está muito relacionada aqui com a depressão, uh, questões de bipolaridade, por isso perturbações do pânico e outras perturbações da ansiedade. Uh, há sempre muitas comorbilidades <risos> aqui com esta... Com, com esta patologia uh, no entanto tem este caráter específico de que é mais enquanto na ansiedade generalizada, não é? é muito mais nas questões do dia a dia qual é que vai ser o meu desempenho o que é que eu vou ter que fazer uh, na socialização até na interação social com os outros esta é um bocadinho contudo <risos> Não é? o que dificulta um bocadinho aqui a vida de quem sofre disto porque às tantas ou se limita a estar em casa ou limita se calhar a ir ali ao quarteirão a ter um trabalho muito próximo dali vai ali e visita um amigo ou outro
0: e é, pois é isso e, 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 há, e, há, e, e eu pronto. acho que muitas vezes a própria uh, lá está a própria sociedade uh, ignora isto ignora. e leva isto como se fosse algo normal e, olha, aquele gajo nunca sai de casa ou aquele gajo, ah, ele não liga eu, sim, era um vizinho sim. muito discreto não é?
1: Sim, sim, eu vejo muito isso uh, e penso muito nesta questão, por acaso, como também já experienciei, quando vou aqui a concertos é algo que eu penso sempre porque é que isto não é mais o ar livre ou porque é que isto não é feito de outra forma estas questões que às vezes onde estão colocadas as portas, cada vez mais nós fazemos até escolas que também é um contexto onde trabalha em pavilhões sem tanto ar livre não é? porque Sim. esta questão também está muito ligada à claustrofobia, Sim. como tu estavas a dizer Sim. porque a pessoa sente que não tem escapatória, um espaço claustrofóbico ainda vai aqui aumentar este sentimento Sim. Um, e então é muito importante também que se pensasse um bocadinho nisto, não é? Claro que é a própria pessoa que tem que se adaptar, nós sabemos disso. Nós não podemos também fazer, claro. se não tínhamos aqui um mundo completamente Sim, tá, diferente para cada perturbação que existe. Mas acho que às vezes uh, se podia facilitar um bocadinho nisso, mas realmente não se pensa, não é? Quando a pessoa, por exemplo, tem uma entrevista de emprego, se calhar o facto de ser no oitavo piso, tem que ir de elevador, vai estar ali fechado, pode fazer com que a pessoa não vá. E se calhar se a pessoa depois, se for depois, perguntar. A pessoa,
0: a pessoa não vai, não vai, perde o sentimento de culpa. Exatamente. Isto
1: nunca mais vai passar. Eu sou uma treta, porque é que eu tenho isto? Lá está, a não aceitação da problemática e a resistência é muito limitador porque faz com que não se resolva o problema, não é? Sim. Mas também se calhar se formos dizer a essa entidade empregadora. Uh, olha, eu preferia se calhar há hipótese aqui de uma sala no resto de chão, mais, mais próxima da saída, só vai dizer <risos> vai
0: fazer assim Exato. risco logo está tá terminada a entrevista próxima é? hoje
1: em dia temos a facilidade de se calhar poder perguntar, olha, importa-se que seja online não é? pronto, que a entrevista seja realizada online, já temos essa facilidade, o que é bom é? Sim. pronto, de alguma forma lá está, é o equilíbrio, nem tanto criar-me só é, é a facilidade da pessoa de estar só em casa e viver só ali, naquele nicho, porque vai se sentir completamente desadaptada quando for para fora da sua zona de conforto e começa a ter uma zona de conforto cada vez menor, mas também perceber que há alternativas, até conseguir estar 100% recuperada, não é? e que pode nem sempre estar 100% recuperado, e pode haver momentos em que vai ter que lidar com isto. Mas uh, o que é novos. que é 100% recuperado? Exato, era, é, quer, foi por que isso que, 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 que eu que estava seja. a reformular. Exato. Sim, que que sim, seja, sim, é? sim,
0: sim, quer que seja, não é? ou não. A
1: não ser que nós desligássemos lá tal o botão e ficássemos robô, então aí não sentíamos, não
0: é? Uh, nós estávamos a falar da compaixão, mas eu lembro-me de uma coisa que me surgiu muitas vezes na minha cabeça, que uhum. é, muitas vezes, mais do que compaixão por nós, não é? É ter uh, paciência. Muita. Muita paciência. Paciência para... Fazer aquela, ah, cá estou eu outra vez, misto, está bem, pronto, ok. Mas
1: pensar que aquilo que o percurso que se fez para trás não se perdeu. Não. Ele está lá. Sim. Ele existe. Hoje, ok, parece que não, não é? que foi tudo para a água abaixo. Mas Quando tu estão... passas
0: pela mesma experiência duas vezes, não estás a passar da mesma maneira, nunca. Pois não. E Sim. já
1: há sinapses, não é? Até... Sim. <risos> falando mais aqui neurologicamente, que foram criadas. Sim. E que essa experiência vai contar para mais à frente, se calhar outras experiências terem um resultado diferente.
0: Sim, porque... Eh, e, e aí é que está, lá está os, os trabalhos de, de exposição. Porque um trabalho de exposição não é feito uma vez. Não, é, tem que ser várias. Várias vezes, exatamente. Porque tu percebes... Diferentes que a experiência, que quando vais a segunda vez, a ansiedade até pode parecer que está outra vez lá no topo, mas de certeza absoluta que não é igual à primeira vez.
1: e era Sim, sim, sem dúvida. E era muito importante que este trabalho uh, psicoterapêutico, ainda nós estamos na América, não é nem no Brasil, onde a psicologia é <risos> feita aqui de outra forma e, e que a mim me agrada uh, positivamente, mas que eu também tento fazer isso com, com os pacientes, naquilo que me é permitido e, e também que me é deixado, porque isto também afeta às vezes adolescentes, jovens adultos mas também adolescência e aí tem que ser um trabalho também a equipa Sim. Um, que é uh, acompanhar estas pessoas na exposição ah, nas sim, tarefas sim, sim, da exposição está
0: bem, não tem tempo meu psicólogo. <risos> está tempo da gente no bote
1: ac acredito uh, uh, sim, sim, mas, uh, ainda bem, não é? Sim. mas se calhar é importante em algum momento crucial para aquela pessoa estar ali, ou poder ligar-lhe quando sim. estiver a fazer esta tarefa não é? e registar como é que correu, como é que não correu uh, pronto, porque uh, eu estava aqui a ouvir-te, sim, há um trabalho muito de exposição que até devia ser feito acompanhado e que ainda não temos muito aqui Verdade. esta esta forma de trabalhar cá em Portugal mas que deveríamos ter uh, mas também há este trabalho depois em consultório de perceber um bocadinho a cabeça desta pessoa qual é que sim. é o seu mindset sim, 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 sim. quais são os atalhos, as armadilhas que estão ali que temos que desconstruir e é muito importante este acompanhamento regular porque isto pode ser a consequência de muita coisa é um sintoma, a ansiedade é um sintoma, não é? Sim. A causa, as causas outra são coisa. outras.
0: Por exemplo, uma pessoa que está a uh, passar uh, perante uma crise, o que uhum. é que ela deve fazer?
1: No momento. Sim. Uh, é muito subjetivo pois. <risos> não é? Porque aquilo que pode resultar para ti pode não resultar para mim mas deve tentar recorrer uh, a alguns comportamentos que na altura possam fazer diminuir a ansiedade, seja ligar para alguém, seja afastar-se de algum sítio que está a criar muita ansiedade e ir para um sítio diferente, seja aplicar as técnicas de respiração nós sabemos que, que resultam seja se calhar ouvir música ou começar a ler um livro eu sei que uh, nessas alturas Não, com sim, ansiedade se uma, intensa se uma pessoa a ler um livro
0: numa altura dessas vai ler um livro, <risos> 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 eu o livro e vai rasgá se calhar Olha, porque eu já fiz isso sim, Mas sim, eu vou ler um livro ah, estou então, a gostar muito
1: Adoro. mas é, é, é proporcionar uma descentração cognitiva claro, também sim. se calhar até se está no carro com alguém e está a sentir não sei, alguma, uma coisa que eu uh, dizia muito e ainda digo também quando tenho esses momentos é, olha, conversa comigo Vamos falar de alguma coisa, vamos começar, não é? Que é um bocadinho. Vou pôr o meu cérebro a pensar noutra, noutra coisa, sim,
0: tirá-lo tirá tirá
1: dali, porque neste momento estar ali eu não vou conseguir gerir. Há momentos que nós vamos ter que saber gerir e lidar com esses pensamentos, mas há outros momentos que nós sabemos que não pode ser, porque isso pode desencadear naquele momento aqui uma situação mais, mais fóbica que depois pode lá estar a trazer novamente aqui o trauma. Mas é muito perceber o que é que resulta com aquela pessoa, sim. E, repetir, muitas repetições muitas
0: repetições a paciência, muita a paciência, paciência muitas
1: repetições muito, muito esta questão dos pensamentos e dos comportamentos Não que eu, eu até gosto mais das abordagens existenciais da psicologia é algo que me interessa muito mais mas realmente a terapia cognitiva comportamental tem um efeito muito melhor
0: prático, é muito, mais prático porque é sim. mais
1: prático e é mais diretivo e sim. conseguimos, não é rápido mas conseguimos se calhar num tempo uh, menor do que noutras psicoterapias resolver a questão e hoje em dia até podemos contar com a realidade virtual não é? que são aqueles sistemas informáticos Sim. que nos fazem essa exposição num lugar seguro é? e que as pessoas também podem recorrer
0: olha uma coisa engraçada que me dava a lembrar a minha filha do meio não é capaz de ver o fundo do mar ok de, há aqui qualquer coisa no, uhum. é, tipo se há um filme onde aparece uma imagem do fundo do mar ela não consegue ver porque fica aflita Acha sim. que é muito fundo? Tipo claustrofóbico. Sim, tá... sim, sim, sim. É Acha que
1: vai lá ficar muito no fundo e depois para voltar no Sim, fica sem não ar.
0: sei, tenho, tenho que falar com ela mais sobre isso. É uh, até no outro dia mandei-lhe um vídeo <risos> do fundo do mar. Só para massacrar. Não, porque achei que era o vídeo, pá, até a mim me fez confusão. E que era um vídeo de uma pessoa de câmara, de câmara, não, de facto, de mergulho, e ela tinha a câmara e estava-se a filmar fora d'água água, e de repente ela começa a descer assim verticalmente. Portanto, ela está uhum. a filmar com a câmera, a olhar para cima e começa a descer. E quando ela entra dentro d'água, pá, tá, entra num buraco, numa uhum. gruta, que é a largura do corpo dela, debaixo d'água. Bem. E mergulha assim, tipo serpente, por baixo. Vuuu. Pá, e eu vi aquilo, até eu fiquei incomodado. Eu disse, sim, olha, sim. Marinês, está aqui um vídeo que tu não consegues ver. E ela E viu? ela não viu. Eu disse assim, ela assim, vi dois segundos.
1: Pronto. Sim, sim, mas também... Eu acho que tens que lhe mostrar mais um vídeo com sim, os peixinhos no fundo do mar. Sim, tem
0: que perceber o que é que é. Claro que hum, eu brinco, mas não desvalorizo. É, claro. Ti, acho que há aqui uma diferença e respeito, se eu percebo que está assim muito incomodativo. não no... A
1: diferença é que se calhar ela não vai precisar muito no dia a dia de ir ao fundo do mar.
0: Sim, isso, e enquanto for só ao fundo do mar, não é? Exato. Ela, está, ela enquanto vai enquanto mar, limitar... ela vai poder... Sim, sim, porque ela mergulha, ela coisas. gosta do mar, gosta uh, faz snorkeling, etc, uhum. é só... Aquela, quando é aquela imensidão, aquela dimensão gigante. não é? Sim,
1: sim, mas, mas estás a ver... Mas está,
0: não é limitativo.
1: Sim, pode ser isso, pode ser a pessoa... E isso também traz aqui outro contexto. Vamos encontrando vários, até na sim. nossa conversa. Por exemplo, uma, uma pessoa estar aqui a passear pelo meio do mar e de repente também ter que fazer aqui uma experiência em grupo. agora fomos convidados para um team building e agora vamos fazer aqui uma atividade de snorkeling. E se tiver lá alguém, assim. Não é? E às vezes há atividades de team building que não, de, que não são... Uh, faladas. Eu lembro-me que já tive uma que foi aqui e tiraram-me os telemóveis e fomos num autocarro todo escuro lá para o meio do nada de um, de um castelo. Pronto. Se isto não for... Isso uh... é muito giro.
0: <risos>
1: <risos> não.
0: <risos> para quem planeia isso. Exato. <risos> não é?
1: Exato. Mas não conta como é que a outra pessoa se vai sentir nesta situação. Eu acho que é importante não é? Uh, claro. perceber porque essas pessoas precisam de saber qual que vão contar para perceber, ok, quais são as ferramentas que eu vou ter que acionar agora isto Sim. é fazível ou não é fazível para mim mas isso do fundo do mar também é uma outra que eu me lembro, a ponto 25 de Abril eu lembro-me de estar a ver aqui um programa na, pronto, na SIC e estar a ver a Diana Chaves a ir até lá a ponto 25 de Abril e aquilo é assim um, um, um sítio super estreito e eu pensar, meu Deus isto é super claustrofóbico, não é? Também não é um bom vídeo para as pessoas verem. Pronto, Sim, não vejam acho... este vídeo. Não, eu
0: acho que, que é, de, de, lá está, é aquilo que estávamos a falar, da parte de quem não lida com essas questões é também ter alguma sensibilidade, uhum. é, mas eu acho que isso também só se vai tendo falando. Exato. Como estamos a falar aqui ou noutras situações. Sim, sim ou noutras, fazendo uh, com que isto
1: normal, não é? Sim, Faz parte.
0: E, e normal nesse sentido. se Imagina que uma, esse team building, e há uma pessoa que lida com isso, essa pessoa ter a liberdade para dizer, pá, eu não vou fazer. E a vez de estar a dizer, é, anda lá, não sei o quê. Porquê é que não vais? É pá, porque eu não gosto.
1: Exato, eu não me sinto confortável Tudo bem,
0: não, não é? vais, uh, ficas não aqui, é, vais ah, não sei
1: estás a ser antissocial. Estás a ser
0: coninhas, não sei o que. Estás
1: a ser antissocial, que também não se deve dizer, mas não estás a ser sociável. Um, epá, Pá, não, tu... ou não, és, não ah, trabalhas em equipa. E, aí aqui, e eu acho que há uma coisa importante,
0: não, não sei se concordas ou não, um, uhum. que é a, a questão de nós não valorizarmos tanto aquilo que os outros pensam. Eu sei que é complicado uh, mas uh, é uma percepção que eu tenho tido cada vez mais em relação aos meus casos que é quando eu estou a lidar por uma situação que é complicada eu, eu digo e estou-me a cagar para o que o outro está a pensar
1: sim, sim, e sim, pronto
0: sim. Uh, uh, se ele vai julgar ou não vai julgar eu não quero saber sim, sim. porque eu sei é o que é que estou a sentir e não, e, preciso é o que de, e não preciso ter mais uma coisa acrescida já aquilo que eu estou, que sim, eu estou sim. a lidar mas isso e, é, é, e é muito ponto, importante ponto
1: é a aceitação, a validação e depois a sermos assertivos, não é? Porque também não validarmos o que estamos a sentir. Lá está a questão depois da autoestima que às vezes também entra aqui. Uh, ou, ok, eu não estou a corresponder ao padrão social e eu não quero que me olhem aqui com indiferença, não é? Depois a pessoa também tem que tem que se habituar. Isto é uma palavra um bocadinho má de dizer, mas tem que se habituar a esses olhares. Vai sempre haver quem olhe claro. e que acha estranho. Mas é. Basta pensar se sente. em que essa
0: pessoa também tem questões para resolver. E
1: sim, sim, sim. Por todos sim.
0: Que temos que ela não tem agorafobia mas tem outras questões, outros recalcamentos e outras questões. Sim, e,
1: e, e, dar, e dar aqui uma escolha à pessoa, não é? A pessoa pode escolher e tem liberdade de escolha, porque. Como ela se sente aprisionada, é muito importante que ela sinta que tem aqui um poder, um poder de escolha e que não deve recalcar esses pensamentos, nem esses uh, sentimentos, essas emoções, porque é isso que vai disputar o descontrole. É quando eu tento controlar muitas minhas emoções que há um descontrole. Claro. Não, é? não
0: estás a vivê-las. Exatamente. Olha, Inês, que conselho é que tu gostavas de deixar a quem nos está a ouvir que eventualmente possa lidar com este caso e ainda não procurou ajuda ou que, está, uhum. ou que se está a identificar com algumas coisas?
1: Uh, falem sobre isso, uh, procurem ajuda realmente, uh, é uma doença como todas as outras, não é uma doença mais ou menos, <risos> não é pior ou melhor, é, uh, tem igualmente sofrimento psicológico e deve ser valorizada e se vocês estão, estão a sentir isto devem procurar profissionais que, que vos ajudem e que há aqui esperança na resolução, é possível voltar a viver uma vida funcional. Não, não é bom é estarmos a viver a vida pela metade isso é que não, não podemos aceitar uh, e depois é todo um trabalho que, que tenho pela frente, também se alguém me quiser contactar estou disponível aqui para, para ajudar nesse sentido, tenho o meu Instagram Inês depois, Amaral sim, ponte Inês Amaral e também vou abrir aqui a minha clínica a Clinicamente Feliz no, no Montijo por isso se alguém quiser também contactar-me nesse sentido, não puder ajudar estou disponível.
0: Olha Inês, muito obrigado muito Obrigada. obrigado por teres enviado aquele e-mail Obrigada uh, Obrigada por, estares... por teres Nada.
1: convidado.
0: Uh, por estares aqui. Uh, quanto a vocês já sabem, vão aos comentários, uh, comentem, já sabem que eu venho aqui sempre aos comentários falar convosco, deixem a vossa opinião sobre esta conversa, sobre outros temas que gostariam de ver aqui tratados, ativem as notificações, clicar no sininho, deixem o seu like e até para a semana.